0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia! Bem-vindos ao podcast de Mariologia.
0: Podcast da Mariologia.
1: O melhor podcast de Mariologia do, do universo. universo. <risos> e o único. E o único.
0: <risos> Sejam bem-vindos. É uma alegria estar com vocês nesse dia feliz de... Hoje é que dia? Terça-feira. Terça-feira. Dia de Estelário.
1: Dia de Estelário Maria, onde nós vamos tratar das novas formas de devoção mariana e da sua expansão. Dentro do Barroco, século XVI e XVII. Dentro
0: do Barroco?
1: Dentro do Barroco, exatamente. <risos> temos, aqui, do barroco. temos aqui um quadro que é Barroco.
0: Barroco.
1: Né? Carlo, Carlo Marata. Carlo Marata. Vocês já viram a, a particularidade dele ter colocado tudo à volta é escuro. Escuro. Negro mesmo. Tudo à volta. E depois a luz provém... A partir do coração de Jesus e sai a iluminar, seja os céus, seja a Virgem Mãe que o envolve em faixas. Mas isso, este e outros episódios. Logo, logo. Logo, logo, no lançamento da nova coleção.
0: Isso mesmo. E você que tem desejo, tem visto, né? Tantas pessoas que têm visto as obras é, da nossa galeria, talvez você ainda não segue no Instagram, arsday, coloca aí para mim, por favor, no chat. Ars Day Galeria é o Instagram da nossa Galeria de Arte de Roma para o Brasil. E essa obra é uma das pinturas que nós temos, né? Esta, é, inclusive, é do famoso Carlo Maratta. E tanto Carlo Maratta quanto outros autores nós temos já aqui no Brasil. E se você quer conhecer mais, entra no nosso Instagram, manda uma mensagem para nós. Se você quiser adquirir uma dessas obras, fale conosco.
1: Exatamente.
0: E vamos iniciar o nosso podcast?
1: E vamos iniciar o nosso podcast sempre relembrando que podem pedir as vossas intenções de missa para ajudar o Centro de Refugiados na Ucrânia, com o QR code que está na vossa tela.
0: Isso mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Iniciando esta, esses próximos dias, onde nós abordaremos Nossa Senhora das Dores, nós te pedimos, ó Mãe de Deus, derramar sobre nós, por intercessão, por sua intercessão, as graças eficazes para que nós possamos te amar cada vez mais, te fazer mais conhecida e assim amar cada vez mais o teu filho e o fazer cada vez mais conhecido por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por, por nós. E iniciamos o nosso podcast. Qual é a nossa proposta para os próximos dias dessa semana? Uh, hoje, amanhã e depois, nós trataremos de Nossa Senhora das Dores. Hoje nós vamos abordar o início de tudo, que é o, o embasamento tudo. bíblico Exatamente. para essa devoção. Então vocês vão percebendo, ao longo dos dias, que quando nós falamos de uma devoção específica, nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes e as outras devoções que nós vamos tendo, né? Um, é necessário iniciar com um embasamento bíblico, né? É, tudo sai da Bíblia, uhum. seja explicitamente ou implicitamente, né? Exato. Então, deve-se ter dentro das nossas devoções, um embasamento bíblico, né? E aí vocês vão começando a pensar nas devoções que nós temos, né? Algumas consagrações que têm sido, que têm sido feitas, se existe ou não embasamento bíblico para tais devoções, uhum. né? As nossas devoções particulares, se existe ou não embasamento bíblico. E aí a gente vai aprendendo aqui nos podcasts, nos cursos, e aprendemos também de vocês. Mas hoje nós queremos tratar, porque dia 15, próximo dia... Próxima quinta-feira será dia de Nossa Senhora das Dores, e nós precisamos compreender o que nós celebramos. Mas antes de falar da liturgia, que é um dos últimos pontos né, que nós vamos tratar, nós vamos tratar hoje de uh, embasamento bíblico dessa devoção, para que nós possamos compreender de fato o que nós acreditamos, porque senão a gente fica muito no Nossa Senhora das Dores, e as dores de Nossa Senhora, e Nossa Senhora que sofreu e chorou, e que continua sofrendo e chorando, e a gente fica só nisso, sem um embasamento do mistério da fé por detrás dessa devoção. Senão a gente só fica com as espadas e esquece da ressurreição. Como muitos de nós ficam somente com a cruz e esquece da ressurreição. E
1: quanto mais saiu está a na cruz, mais volta a pessoa é. Mais
0: devota a pessoa é. Então fica uma devoção. Perdão a palavra, né mas muito rasa, muito superficial. E o verdadeiro significado espiritual da devoção se perde pelas questões ali muito, muito, muito rasas, né? é. muito fáceis. Então eu olho para uma imagem de Nossa Senhora das Dores e o que eu penso? Somente nas dores, né? E fica somente eu, naquilo.
1: Sobre a questão das dores, eu vou vos contar uma história que me contou o autor... Daqueles mosaicos do Santuário da Aparecida, ou Ivan Rupnik. E ele, uma altura, disse isto: Imagina uma pessoa que se ajoelha à frente da cruz de Cristo. O coração da pessoa é conduído, a pessoa chora, sofre, porque a humanidade. Colocou Cristo na cruz. Muito bem. A pessoa sai da capela lavada em lágrimas. Porque fica tocado fica tocada na questão da paixão e dos pecados que crucificaram Jesus. Encontra o seu irmão e continua a odiá-lo, a ignorá-lo a ser omisso. De que é que valeram essas lágrimas? Hum. Qual é que é o problema que aqui está? E a razão pela qual, quando a professora Carolina disse nós vamos fazer, nós vamos fazer um percurso à volta da Nossa Senhora das Dores. Qual é o problema? O problema é que nós não estamos educados normalmente a começar a partir de onde temos de começar. Então começamos a casa pelo telhado, começamos a casa pela dor, pelas lágrimas, começamos a casa, permitam uma expressão, pelo teatro, no sentido de gerar emoções fortes, mas momentâneas. É verdade que plantar uma semente não gera uma emoção. Colher os frutos de uma árvore 20 anos depois gera emoção. Fui eu que plantei há 20 anos atrás e hoje colho os frutos. O nosso percurso na Locos não é diferente. Quando eu quero falar da Nossa Senhora das Dores, a primeira coisa que eu tenho que fazer é bater à porta, knock knock, da revelação na Sagrada Escritura e perguntar onde ou o que é que foi revelado acerca das dores de Maria. É aí que eu tenho que bater à porta. E é aí que eu vou encontrar um significado salvífico, porque nós vivemos na história da salvação. Que também é um val de lágrimas, certamente, mas não é só um val de lágrimas.
0: É, você falando desse exemplo da questão dos frutos, hum, me fez lembrar algumas dificuldades que aqueles que trabalham com jovens, Silvia eu já trabalhei você também, né, muito com jovens, uh, que os jovens, que aqueles que trabalham com jovens têm, né, que é de fazer com que eles se aprofundem. Isso. Não fiquem só na questão rasa da fé. Bracinho no ar. É, bracinho no ar e tudo mais. Ok, isso chama atenção e tem que ser feito para chamar atenção, muito né? Forte. Só que aí depois que chama atenção, a gente tem que planejar como fazer eles se enraizarem. E, por experiência própria, o jovem quer profundidade. Só que aquele que está à frente do jovem pensa que ele só quer o raso. Já julgo o jovem como se ele não quisesse profundidade. Eu fui uma das pessoas, e o Daniel é a mesma história, e ficou, e que começou desde cedo, porque me ensinaram desde a raiz. Então, quando eu via algo só superficial, nem fazia né, cosquinha, que a gente fala, nem é. fazia cosquinha. Então, era algo que eu sempre procurei o enraizar, porque foi apresentado desde o início um mistério. E o jovem quer mistério, um né? Mistério. Ele quer o mistério, ele quer falar. Por que, que hoje, quando nós falamos de, de coisas até muito, assim, extremistas... Frugaises vão atrás. Igual você deu o exemplo lá de São João Maria Vianney, né? Sim. Qual era a frase dele? O alguma coisa da juventude. Quando ele via os jovens, era o... as mortificações, tudo. Ah, falava... la
1: folie de la jeunesse. Sim. Sim. a maluqueira da juventude. A maluqueira
0: da juventude, Sim. mas no bom sentido, né? Sim, as coisas que a juventude faz. <risos>
1: práticas é extremas.
0: Práticas extremas. Mas por que que eles vão atrás das práticas extremas? Por que que eu já fui também atrás das práticas extremas? Porque a gente quer mais. Queremos mais. Né? E não Porque sabemos onde procurar. A gente vê coisa muito rasa. É. Não nos, como o Daniel fala, não nos apetece, não me faz vontade nenhuma é. de participar de uma coisa que é rasa. Entendi. Então, nossa, tem que usar tal coisa, tem que usar tal, fazer tal modificação, tem que jejuar tantos dias. Essas coisas, assim, extremas, chamam a atenção do jovem porque eles querem mais. Só que o que acontece é que nós, formadores, muitas vezes não temos o mais para dar para eles.
1: E nós temos visto isso, não claro. é?
0: Isso. Então... Quando nós falamos de Nossa Senhora das Dores, por exemplo, o que nós batemos o olho, quando nós olhamos para a imagem da Nossa Senhora das Dores, aquele tanto de espadas, né, aquelas sete espadas no peito dela, e a gente fica somente ali. E hoje nós queremos apresentar para vocês, que a maioria eu sei que são também formadores, e vocês vão aprendendo também, é, porque nós tivemos que aprender também, nós passamos exatamente. por isso, né, por essa dificuldade exatamente. de ter mais o que dá. Isso. Né, é, vocês vão aprender a partir desse método para que nós possamos chegar uh, lá no profundo e aí quando o dia que nós celebrarmos Nossa Senhora das Dores vai, vai passar muito mais a da questão das dores e nós vamos conseguir aprofundar no mistério. Então, uma missa de Nossa Senhora das Dores nunca mais vai ser como era antes. E
1: o, a missa do Santo o Nome do Maria certamente quem teve a oportunidade de celebrar o santo nome de Maria eu acredito que não foi igual como todos os outros anos. Com certeza. Assim esperamos, não é? Assim esperamos. Então, compreender a identidade de Maria como olhar para um poliedro, ou seja, um polígono com muitos lados. Ora, no meio desse poliedro nós vemos uma das faces e uma das faces de Maria em latia mater dolorosa. Ora, qual é o percurso? Pegar na matéria dolorosa, trazer para a Sagrada Escritura e ver como isso está dentro do mistério salvífico revelado por Cristo. E é isto que a Igreja sempre fez. Se nós percorrermos os Evangelhos desde o início, desde o início da existência histórica de Cristo, nós vemos Maria a sofrer ao pré-anunciar a paixão e a ressurreição. Em três textos já vamos ver quais é que são. Quando nós refletimos sobre alguns momentos da vida, nós vemos que Maria é assambarcada por sofrimentos e dificuldades da vida humana. Um, imediato, a desconfiança do esposo. É bíblico. Segundo, ter que fugir para o Egito. Vocês agora imaginem que tem que fugir uh, uns... Mil quilómetros e a única coisa que vocês têm é um burrinho, a, corpo, a, a roupa que vocês têm no corpo e que Deus vos abençoe. Então, isto é complicado. Então, há uma existência histórica, uma existência de sofrimento e reparemos que, por exemplo, por exemplo ela está há pouco tempo na casa de Nazaré enquanto esposa... Ela tem que fugir, portanto, ela constrói um lar na casa de Nazaré, na casa do marido, porque na época era assim, imediatamente tem que fugir, depois foge e vai para, para Belém. Depois, em Belém dá à luz o menino Jesus, o coloca numa manjedora, como já sabemos, é a prefiguração do túmulo, depois foge para o Egito por causa de Herodes, depois volta para Nazaré e. Para a vida normal, trabalho com Jesus e José, muito bem. Mas reparem que esta vida normal, trabalho, também tem um sofrimento que normalmente nós não nos apercebemos. Pensem comigo. Nós não sabemos nada da infância de Jesus. Temos os cinco evangelhos de infância de Jesus. E depois, o Jesus adolescente ao Jesus adulto praticamente desaparece. Maria sabe quem ele é. José sabe quem ele é. Mas a situação messiânica não mudou. É um messias esperado. É, e é pré como tal. Mas a situação não mudou. Então existem humanos interrogativos. O que é que está a acontecer? Não deveria estar a acontecer algo de, como no Antigo Testamento falava? Mas, bom. Depois, como nós sabemos, a questão do Calvário é a enésima dor de Maria. Então, vamos tentar organizar o nosso percurso. A primeira coisa que nós vamos ver vai ser a profecia de Simeão, Lucas 2, 33 a 35, a espada que dispassará atual. O segundo texto que nós vamos ver é a menino e o encontro do menino Jesus no templo em Jerusalém, Lucas 2, 41 a 50, e é novamente a questão de eu e teu pai estávamos à tua procura aflitos. E depois o terceiro, como não podia deixar de ser, é Maria junto à cruz. Então, reparem, as primeiras duas é de Lucas, portanto o terceiro João 19, 25 a 27, os primeiros dois textos são de Lucas, o último é de João, Marcos e Mateus, sobre isto não se expressa Sabendo que, Lucas e João escrevem depois de Marcos e Mateus nós começamos a ver como a comunidade apostólica portanto, vamos falar de comunidade primitiva com os doze é? primeira comunidade de Jerusalém pós-Pentecostes começam-se a perceber que entre os sofrimentos de Cristo, o sofrimento redentor de Cristo e Maria leva-nos ao redentor entre os sofrimentos do Redentor. E a vida de Maria existe uma ligação. É algo que o Espírito Santo vai inspirando a comunidade quando nós colocamos os textos em ordem cronológica e sabemos o que está para trás e aquilo que está para a frente e onde eles se situam. Portanto, existe uma consciência na comunidade apostólica de que Maria coopera no ato redentivo de Cristo. Então, assim sendo, nós começamos a entender que aquele fiat inicial de Maria como serva do Senhor vai se desenvolvendo até ao fiat da mãe do discípulo na cruz. Então, não existe uma versão de Maria completamente estática, hum, imutável, na fé, na existência emocional, na existência espiritual. Existe uma peregrinação áspera que Maria realiza no, no, com fé, no seu caminho humilde, no dia a dia. Então, comecemos pela passagem de Lucas, Lucas 2.35, e uma espada te espaçará também a tua alma. Quando nós lemos isto, nós sabemos que é o episódio em que vão consagrar a Deus o primogênito no templo, Maria e José. No templo eles encontram Simeão, que vai profetizar a dolorosa missão do menino. Luz para se revelar às nações, glória de Israel, vosso povo, que é um conjunto de citações messiânicas. Mas depois volta-se para Maria e diz, e uma espada te espaçará também. A tua alma.
0: Deixa eu só te perguntar uma coisa, é, porque muitas vezes a gente escuta nas devoções, nas orações, essa citação de Lucas 2,35 é, com uma palavra a mais. E uma espada de dor transpassará a sua alma. Sendo que, biblicamente, é uma espada transpassará a sua alma.
1: Lucas 2,35, sim.
0: Sim, não é, não precisa Ah,
1: porque ok. senão eu ia, ia, ia ver no grego não ia não não
0: é, Porque nas devoções a frase que é colocada acrescenta-se esse de dor não. e realmente é uma espada que também tua alma
1: Porque já está a falar da dor
0: Não tem esse de dor no meio Não,
1: é se eu estou a citar Lucas 2.35 e eu aqui é tal coisa eu digo sempre isto Se nós conhecêssemos o que está escrito na Sagrada Escritura, se conhecêssemos realmente o que está escrito e o que significa, não necessitaríamos de acrescentar o que é que seja.
0: Esta,
1: esta incapacidade de ler a Palavra de Deus, de entrar fundo dentro da Palavra de Deus, é que depois vai gerar estas, estes desvios né? e depois estas interpretações assim muito, muito de algébito. Mas bem, no oráculo de Simeão, Há algo que normalmente as pessoas não têm em consideração, que Jesus será um sinal de contradição. É a ruína e ressurreição de muitos em Israel. Pensem: por que é que Jesus é um sinal de contradição? Por que não o aceitar? Jesus oferece a salvação, oferece a vontade de Deus Pai. Oferece a nova aliança, oferece a vida eterna, oferece o reino de Deus, mas o não a Cristo de muitos em Israel, ou seja, a incredulidade, os tais pensamentos escondidos, é isso que o leva à cruz. Mas levar à cruz tem um efeito contrário. Porquê é que levaram Cristo à cruz para acabar com ele? Porque eles rejeitavam perentoriamente a salvação que Deus dá. Mas ao acabarem com ele, tem um efeito completamente contrário, porque quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então o servo sofredor, perante o qual cobria o rosto para não ver, é a imagem do crucificado que continua permanentemente a atrair, e não, isto é engraçado, e não a imagem do ressuscitado. Porque o ressuscitado é a lei do mais forte. A, a, a imagem direta do ressuscitado é a lei do mais forte. Fizeram-lhe mal, mas ele venceu. A imagem que é nótica de Jesus, fizeram-lhe mal, e ele mesmo sendo Deus, aceitou. Hum. Depois, claro, no Filho de Israel, quando tra trabalharmos sobre a questão da... Sobre a questão de Maria junto à cruz, nós iremos falar muito acerca da chamada teologia da, teologia da cruz, sem anular a teologia da glória, mas cuidado para uma teologia da cruz sem a teologia da glória ou uma teologia da glória Sim, sem a teologia da cruz. E até ao início do século passado, praticamente andávamos um pouco nisto, o mundo protestante era a teologia da cruz e o mundo católico era a teologia da glória. Não é? então esquecemos-nos que o ser humano caminha numa ponte onde de um lado temos a teologia da cruz
0: parece que é o contrário né?
1: hoje estamos numa tentativa o efeito do balanço, hoje em dia estamos a assistir a isso a necessidade de uma teologia da cruz porque Maria não se pode alegrar nos filhos porque é tudo um vale de lágrimas só com lágrimas de sangue de manhã à noite há esta tentativa de por melhor que nós estejamos estamos sempre mal mas isto é um condicionamento psicológico, e nós temos visto isso a nível social em outros âmbitos, há um condicionamento psicológico de, de nos viciarmos a estarmos mal de preferência é com pena de nós próprios. É. É. Então não vou dentro da
0: religião isso, isso espaço né? é, é.
1: então não valorizamos aquilo que temos aquilo que já conseguimos alcançar mas vivemos Exato. sempre uh, na, na incerteza daquilo que ainda não temos sendo que se eu hoje tenho 10 amanhã tiver 11 eu vou chorar pelo 15 e quando eu tiver 15 eu vou chorar pelo 20 etc etc etc. É um problema filosófico grande a nível social que nós temos hoje e que o mistério de Deus nos ajuda. Porquê? Porque Jesus cumpre a sua missão de tornar o nosso tempo uma história de salvação. Nessa história de salvação nós encontramos a salvação e a dor deixa de não ter compreensão. Hoje a dor tem compreensão. Hoje a dor tem um sentido. Hoje, a espada que passa a alma de Maria tem um sentido. Hoje, a imagem de Maria que chora, não é temos aquele quadro do Bobo Rolso, uhum. né? um, que chora pela morte do filho olhar para nós, hoje tem sentido porque não termina ali a história. Por isso é que é uma história de salvação. Não termina ali. Há algo mais. Apesar de tudo, há algo mais e o algo mais, graças a Deus somos cristãos, chama-se alguém e é a Santíssima Trindade um só Deus entre as pessoas, é relação.
0: Acho que essa questão da visão macro uhum. das coisas, né inclusive dentro da palavra de Deus quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora e de Jesus e nós olhamos numa visão de fora, macro, a gente consegue ver paixão e ressurreição em tudo, consegue em todos tudo. os eventos da vida deles Inclusive, o colocar Jesus que você citou, né? O colocar Jesus na manjedoura. Isso. Ao invés de nós ficarmos ali, olhando para aquela manjedoura de feno, furando Jesus, o bebezinho, pobrezinho, nasceu em Belém. Ao invés de nós olharmos para aquele evento, numa, numa, num olhar micro, uhum. se nós olharmos numa visão de fora macro, eu consigo ver que o ato de colocar na manjedoura, Envolto em faixas, Lucas já faz uma alusão ao túmulo. Ao túmulo. O ato de colocar num túmulo também virgem. Envolto em faixas. Então, quando nós olhamos a vida do mistério da fé de fora, numa visão macro, né, não é uma visão ideológica minha, nem minha. subjetiva. Isso. Eu consigo ter essa visão sempre de paixão, sim. Mas de ressurreição. Então, quando eu olho para Nossa Senhora das Dores, e eu olho com uma visão macro, uma visão de verdade do mistério da fé, Exatamente. eu não fico só na paixão, mas eu vejo a profecia de Simeão que gerou dor, uhum. mas que tinha um sentido. E aí, Isso. quando eu olho para minha vida, agora Isso. depois de tudo, né? Então, eu olho para minha vida, e quantas vezes, se nós hoje olharmos de fora, numa visão macro da nossa vida, nós vemos dor e ressurreição nós vemos sofrimento e providência o isso. tempo inteiro, tempo inteiro. ansiedade pelos sofrimentos é. ali senhor como que isso vai acontecer eu não tenho isso, eu não tenho aquilo mas passa um tempo Deus providencia então quando eu olho de fora eu vejo dor, vejo, vejo sofrimento, vejo nós somos humanos ela então. também sofreu e ele morreu ele né? na cruz só que a gente também consegue ver providência de Deus, alegrias e ressurreição.
1: Exatamente. É isso, isso né? é isso. É isso, é isso. E, nós, e nós hoje em dia... Nós hoje em dia estamos privados de esperança.
0: Sim. Parece que a gente está bloqueado naquela situação, né?
1: Estamos bombardeados é. diariamente com, uh, com emoção... E depois é interessante que a emoção negativa vende, não é? Então somos bombardeados com dor, desgraça e sofrimento de manhã à noite, vocês ligam as televisões. Uma quanto tem é uma alegria são uma reportagem de 5 segundos na televisão porque nós temos que ir noticiar aquele que disparou sobre a mulher e sobre o filho e falar sobre aquilo durante todo o dia hum. e depois nós invocamos que estamos a informar. Hum. Será que esta gente tem consciência de, do... Hum. Da forma como está a formatar a cabeça das pessoas. Tem consciência, não E se nós desligássemos a televisão?
0: Melhor.
1: experimenta, desligar a televisão, será que vai doer? Né? Ou então, liguem a televisão no podcast da Mariologia <risos> e
0: deixem durante o Vai a maratonando. A né? Vai
1: maratonando, vai. E provavelmente nós encontraremos um mundo muito mais salvítimo. E agora vamos à segunda passagem, Lucas 2, 48, nós te procurávamos. Ora, Maria toma a palavra, uh, Maria encontra o Menino Jesus no templo entre os doutores da lei, beth Hamidrash, uh, declara ao filho de 12 anos, nós te procurávamos, estávamos ansiosos à tua procura, uh, percebemos quando percebemos a tua ausência, ora. Claro, ninguém está à espera. Acho que ainda não, já não estamos no tempo em que as pessoas acreditam que realmente Maria e José estavam tão interditos que durante três dias Jesus se perde na caravana e os pais tranquilamente durante três dias não vem o filho e não acontece nada. Acho que aqueles que nos estão a ver e que são pais já repararam que não, não tem sentido. Não tem sentido, mas Lucas, quando vai construir esta narração... Ele vai dizer muitas coisas. E aquilo que nos interessa hoje diretamente é ver como é o último Evangelho da infância, primeiro ponto, depois disto, Jesus depois só aparece como adulto, está com 12 anos, que é a idade considerada uh, muito próxima já da adultez, da possibilidade da oração no templo, da possibilidade de ser punido em tribunal. É? Já, é, já pode ser punido em tribunal então vamos falar de uma uh, maioridade litúrgica barra /legal. legal ou seja, aos 13, ou quase 13 anos a pessoa já, já alcança isto mas o que nós temos ali é uma prefiguração do trido seja do procurar Jesus perdido, que é a mesma coisa de procurar Jesus morto dos discípulos e vão encontrar ao terceiro dia uhum. onde ocupado nas coisas do Pai. Então, se nós lermos que Maria e José estão angustiados ou aflitos, mas como quiserem traduzir, pois nós no Filho de Israel utilizaremos sempre a expressão original, porque esta expressão original vai-se encontrar este angustiados de procurá-los ou aflitos, talvez uhum. que seja melhor aflitos de procurávamos, nós vamos encontrar esta mesma expressão, imaginem só, em Lucas 24, 17, um, em Lucas 24, 5 em Lucas 24, 21 em Lucas 24, 7 a 46 onde nós temos o mesmo esquema, era a Páscoa três dias, cumprir a vontade do Pai e Jesus que deve então existe uma ligação grande entre os primeiros discípulos e se Maria é a primeira discípula, São José o segundo, sobre isto
0: acho, uhum.
1: acho que é. já é tranquilo as pessoas já entenderam que de facto a Sagrada Família não é o primeiro casal, digamos assim. Obviamente, o primeiro a acreditar é Maria, a primeira a acreditar, mas o segundo a acreditar é José. Então, Maria tem esta dor intensa, Mas tem esta dor intensa compartilhada com José. Eu e teu pai angustiados ou aflitos procurávamos. Então existe uma cooperação, claro, de Maria, mas também existe uma cooperação de José.
0: Sim.
1: Então, as dores dela também são as dores dele. Pois vamos, se
0: isso foi escrito depois de tudo? Né, a
1: comunidade reconheceu.
0: A comunidade já reconhecia reconheceu. que os dois partilhavam desse...
1: Exatamente.
0: Da paternidade também, é né? Porque ele era
1: pai real, né? É então, Lucas 16, 24, 25, vai pegar neste termo da agonia ou da aflição e quando diz que o rico mergulhava nas chamas do inferno, esta agonia está lá, depois a dor dos discípulos de Paulo ao despedirem-se dele na convicção de que era a última vez que eles o iriam ver, Atos 20, 38. Também é a mesma expressão. E depois a dor que Paulo sente pelo povo judeu porque não reconhece o Messias, Romanos 9.2, é a mesma expressão. Então, diz-nos uma visão, como professor Carol dizia, macro, do que está a acontecer, diz-nos a seriedade desta dor. Mas como esta dor tem uma seriedade salvífica? Porque só deixam de estar afligidos a partir do momento em que encontram Jesus, barra, a verdade messiânica de Jesus, barra, a, verdade, a vontade do Pai que Jesus mostra. Então, nós só deixaremos de estar afligidos a partir do momento em que encontraremos Jesus. É, isso. é isto mesmo. Então, nós vemos que... Existe uma incompreensão da parte de Jesus e Maria daquilo que está a acontecer. Existe uma incompreensão óbvia e evidente da parte dos discípulos perante a paixão e mesmo perante a ressurreição. E só à luz do Espírito Santo é que as coisas voltam novamente a ser como elas devem ser. E depois, claro, um terceiro, uma, um, uma terceira preocupação que é aquela de e, Jesus, e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. João 19, 25, claro todos nós, falando de Nossa Senhora das Dores com as sete espadas né, o, o famoso hino do Stabat Mater né? estava a mãe dolorosa junto à cruz chorando né? Stabat Mater dolorosa e o que está a cruz é lacrimosa, pois Sábado Santo e Sexta-feira Santa inclusivamente é um ato, uh, um ato de devoção, que mesmo o próprio Magistério tem impulsionado muito nos últimos anos o um cântico do Stabat Mater Ora nós aqui temos várias interpretações, mas hoje em dia, graças a Deus, a exegese, a exegese mariológica tem vindo a recuperar muito que a questão de, de, portanto, de Jesus que entrega a mãe ao discípulo não é uma questão psicológica. Ah, a Maria coitadinha. estava a sofrer muito, coitadinha, então. Dá ao discípulo, olha, cuida dela que eu vou morrer para ressuscitar. Uhum. Nem sequer uma questão de notícia. Ah, o que aconteceu a Maria? Então João... Ah não, Maria estava ali junto a João e tal. Então João recebe em sua casa. Não foi isso que aconteceu. Existe um profundo significado de história da salvação. E vocês perguntam-se, mas é João, mas está lá o discípulo amado. Então?
0: Não tem nome.
1: Por que é que João pior, porque é que João nem sequer dá nome a Maria João não cita Maria, diz sempre a Mãe de Jesus porquê? porque é que junto à cruz está a Mãe o discípulo amado, em vez de estar Maria e João, João. claro, depois a tradição da igreja durante os séculos, João junto à cruz mesmo na arte, não é? mas porque é que está a Mãe o discípulo amado e o esposo da mulher, porque chamou a mulher o verbo por quê? Porque o rosto do discípulo amado é aquele que acredita. O rosto da mãe é aquela que gera. Então, da mesma forma como Maria, como mãe, gerou Jesus na Trinidade Divina, Maria, como mãe, gera no seu ventre...
0: Segundo parto.
1: Segundo parto. Todos aqueles que amam o filho. Então, a filiação adotiva é gigante, porque é para sempre. É. Então Até
0: você comentou que esse segundo parto é um parto doloroso.
1: É um parto doloroso. O primeiro
0: parto em dolor.
1: Exatamente. Né?
0: Porque é imaculada. Agora, esse parto é doloroso.
1: Porque o parto da igreja é o parto da mulher do Apocalipse 12, é o parto da igreja ao longo dos tempos e é um parto que começa em Maria. É um parto virginal, sim, que é um parto no Espírito Santo. Então, você é que depois os padres da igreja comparam a pia batismal ou a piscina batismal a, um, ao parto de Maria. Porquê? Porque é por a ação do Espírito Santo que a pessoa que estava morta volta à vida, no nosso caso, no caso de Jesus, encarnou não é Então, reparem, Maria, na paixão, tem uma maternidade universal para todos aqueles cordeiros que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro. Ignorar esta dimensão de dor no caminho cristão e quintal apenas de glórias não é cristianismo. Eliminar a questão da maternidade eclesial de Maria, não entender a maternidade eclesial de Maria à luz do mistério pascal, significa criar ou viver dentro de uma estrutura que não aprendeu a ser mãe. Mas madrasta. Permanentemente um carrasco em continuação que tritura os erros, ou encobre os erros, como nós quisermos. Mas aqui é tudo ao contrário. Aqui é, a condição para ser filho de Deus, a filiação adotiva de Deus, é receber Jesus por irmão, no mistério pascal, e Maria por mãe. Sim. Porque é o testamento extremo de Cristo. Não entender isto significa não entender o mistério cristão. Quando a chama mulher, se vocês olharem para a profecia de Isaías 7 ou 8, vai dizer que a mulher que dá à luz, tem a ver com a ancianeidade, Maria é esta mesma mulher. Quando Jesus fala em João 16, 21, 22, que a participação dos discípulos na paixão é como um parto doloroso, então nós vemos novamente a mulher. Então, a comunidade messiânica, a tal Sião personificada da mulher, está junto à cruz. Maria continua a abandonar-se a Deus sem reservas, participa pela fé neste mistério que é chocante e que exige dela o último despojamento. Ela despojou-se ao se colocar na vontade de Deus. Despojou-se ao se colocar dentro da eleição de uma maternidade virginal, de uma maternidade perpétua e de uma virgindade perpétua. E agora novamente despoja-se porque entrega o filho para receber aqueles que no filho vivem o mistério para chegar, para chegar melhor, para viver no reino dos séculos. Então, Maria novamente porta, juntamente com o Espírito Santo que gera no parto da cruz aqueles que depois irão receber a ressurreição. Então, nós vemos que Maria não tem uma fé já feita, inundada de luz permanentemente, mas que Maria teve que procurar no um escuro, entre as luzes e sombras desta vida, para seguir o filho, um caminho que não é reto, que é sinuoso, que muitas vezes não faz sentido e que muitas vezes tem que se deixar guiar por coração de mãe. Verdadeiramente, Maria foi a primeira que acreditou, que ela não acredita numa ideia, acredita. Na pessoa, neste caso, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abandona-se completamente à vontade do Pai, mesmo quando as evidências concretas à frente dos seus olhos não são aquelas que elas perdem. Amém. Amém. Amém.
0: E vocês poderão, nós eu... Vocês como formadores, têm nas suas mãos artigos completos com todas as situações que nós usamos e muito mais no nosso site locosmariológicos.org. Então, só não usa as formações quem não quer. Exatamente. Quem dá desculpa, né? Então, vocês têm aí um rio imenso e rico de formação mariológica. E vocês percebem que quando nós falamos de mariologia é impossível não falar de teologia, Tá? Tudo dentro, né? Maria está intimamente ligada a Jesus e isso não é uma frase bonita, uma frase clichê. É a pura verdade.
1: É o que a Revelação nos diz e nós conhecemos Maria através da palavra.
0: É isso aí. Então, amanhã, dia 14 de setembro, amanhã é a exaltação da Santa Cruz. Exatamente. Né? E nós continuaremos falando de Nossa Senhora das Dores. Então, vocês perceberam, né? Hoje nós falamos do um embasamento bíblico. Ainda temos a questão da, da prefiguração no Antigo Testamento, mas você poderá ler no nosso site locosmaiologicos.org. Antes do almoço ainda já saiu o artigo. E eu quero te pedir uma coisa. Nos nossos posts que nós fazemos todos os dias com o tema do podcast, interaja com o post, faça um comentário, é, envie para as pessoas que você tem no seu Instagram. Faça esse convite, quem sabe uma das pessoas aos quais você envia, esse podcast, essas formações, não farão a diferença na vida deles. Envia para suas comunidades, para seu, seus grupos pastorais, né? você que é sacerdote, diácono, envia para sua paróquia e faça com que a Mariologia seja mais conhecida
1: o diácono Bruno Martins está a dizer que vai utilizar esta homilia, quim... é, vai embasar-se aqui para a homilia de quinta-feira. Pronto.
0: O senhor, o senhor é sensacional. Não, o senhor é? Já é da Lóquia do Mareológico. Então o senhor aguarda, porque ainda tem mais duas para o senhor poder utilizar.
1: Exatamente. Nós amanhã vamos falar de como já no tempo moderno entra na liturgia e o que é que a liturgia diz sobre sobre como é que entra na liturgia o que é que a liturgia celebra qual é o mistério que está sendo celebrado já
0: ficamos muito felizes dele ter falado isso porque faz muito Esse sentido é para nossa é. missão e nossa vocação aqui na mariologia que é isso então Diácono Bruno né começou conosco como seminarista é Diácono agora e daqui a pouquinho dia 6 de novembro ele se ordenará será ordenado sacerdote da nossa igreja e você que está no grupo do Estelário, um grupo aberto, eu quero chamar a atenção de vocês. A Carla e a Fran mandou uma mensagem lá. Dá uma olhadinha nas últimas mensagens, porque nós temos uma coisa especial para o senhor Diácono Bruno Martins. Oh. Se você quer fazer parte disso, entra lá no grupo e a gente vai se falando.
1: Exatamente, é só nós surpresas. <risos> e o senhor
0: tampa os ouvidos, ninguém está escutando nada.
1: Exatamente, exatamente.
0: Dito isso... Até amanhã. Ah, hoje tá. à noite tem estelário, é inclusive, verdade. viu, gente? Então, hoje à noite nós nos vemos no estelário. E amanhã, às 9 horas da manhã, estamos aqui em firmes e fortes.
1: Exatamente. Dito isso,
0: até amanhã. Deus Se Deus quiser.
1: Deus.